0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, în următoarele clipe vă propun să dezlegăm o nouă dilemă creștină. Este mânia o trăsătură a lui Dumnezeu sau nu? Sfânta Scriptură vorbește în multe din pasajele sale despre mânia lui Dumnezeu. Citind superficial Scriptura, unii au ajuns la concluzia că despre mânia lui Dumnezeu se amintește doar în Vechiul Testament, în timp ce în Noul Testament predomină dragostea, îndurarea, iertarea și mila Tatălui Ceresc. S-a ajuns până acolo încât unii comentatori și autori de lucrări științifice să afirme că Biblia ne prezintă doi Dumnezei unul al Vechiului Testament, rece, aspru, distant, mânios și sângeros, era altul al Noului Testament, bun, iertător, iubitor, îngăduitor și plin de milă. Will Duran, autorul unei lucrări istorice monumentale intitulată Civilizații istorisite, afirmă despre Jahve, cel pe care îl consideră Dumnezeul evreilor și al Vechiului Testament, că era, citez, un zeu întunecat, războinic, înverșunat, cu slăbiciuni care îl fac aproape simpatic, un zeu al oștirilor, expansionist și imperialist. Am încheiat citatul. Față de o astfel de imagine distorsionată a lui Dumnezeu, nu este de mirare că mulți oameni preferă să se îndrepte spre Noul Testament, unde găsesc un tată iubitor, generos, îngăduitor și iertător, neglijind revelația scripturilor vechi testamentare. O primă observație care trebuie făcută în legătură cu raportul biblic este aceea că nu doar Vechiul Testament vorbește despre mânia lui Dumnezeu, ci și Noul Testament. Mai mult decât atât, în cărțile Noului Testament există pasaje care vorbesc mai explicit despre ceea ce noi numim mânie divină decât în cărțile Vechiului Testament. Scriindu-le credincioșilor evrei, Marele Apostol Pavel le atrage atenția că dincolo de Harul Mântuitor al lui Dumnezeu, dincolo de iertare, dragoste, bunătate și îngăduință, există și mânie. Citez, că știm cine este cel ce a zis. A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Apoi Apostolul adaugă plin de înfricoșare. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Evrei 10 cu 30 și 31 De asemenea, credincioșilor din Roma, apostolul le scrie, citez, Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstirea lui Dumnezeu și împotriva oricărei a oamenilor care înnăbușa adevărul în nelegiuirea lor. Am încheiat citatul. Romani 1 cu 18 În aceeași ordine de idei, ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, ne prezintă scene ale revărsării mâniei lui Dumnezeu asupra celor nelegiuiți, în cuvinte ce greu pot fi regăsite în Vechiul Testament. Solia celui de-al treilea înger din Apocalipsa, capitolul 14, conține cuvinte și expresii înfricoșătoare, care zugrăvesc mânia prinsa lui Dumnezeu împotriva celor ce se vor închina fiare și icoanei ei, în timpul ultimului test al credincioșii oamenilor. Citesc din Apocalipsa 14, 9 și 10 Dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Am încheiat citatul. De asemenea, cele șapte plăgi care se vor revărsa peste cei nelegiuiți după ce mila lui Dumnezeu va fi închisă, vor fi și ele manifestări ale mâniei lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 15 și 16. Așadar, dragi prieteni, ideea că în Vechiul Testament este zugrăvit un Dumnezeu mânios și gata să pedepsească, în timp ce în Noul Testament întâlnim un alt Dumnezeu, plin de milă și bunătate, Este doar o prejudecată. O prejudecată primeșdioasă. Pe paginile Vechiului Testament întâlnim nenumărate dovezi ale milei și iubirii divine, iar pe cele ale Noului Testament întâlnim nenumărate dovezi ale dreptății și mâniei lui Dumnezeu împotriva celor ce stăruiesc în răutate și păcat. Dumnezeul Vechiului Testament este același cu cel al Noului Testament. Căci El însuși ne asigură, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Cartea Maleah 3,6 Apostolii confirmă acest mare adevăr spunând despre Isus că El este același ieri, azi și în veci. Evrei 13,8 Și că în Tatăl Luminilor nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Epistola lui Iacov 1,17 Dacă am înțeles că Biblia vorbește despre un singur Dumnezeu, atât pe paginile Vechiului cât și ale Noului Testament, rămâne totuși o nedumerire. Este Dumnezeul căruia ne închinăm un Dumnezeu mânios, asemenea zeilor păgâni ale căror răbufniri emoționale trebuiau potolite prin sacrificii făcute de oameni? Și dacă El este mânios, ce se înțelege prin această mânie? Marele inconvenient al limbajului omenesc este acela că suntem nevoiți să exprimăm trăsături ale caracterului lui Dumnezeu sau acțiunea ale sale în cuvinte și termeni umanești. Ori acești termeni, pe de o parte, sunt limitați, iar pe de altă parte, semnificația lor este influențată de condiția umană. Când folosim cuvântul mânie, în mod automat percepem termenul ca fiind ceva negativ, o răbufnire emoțională, lipsită de iubire, tiranică și violentă. De ce? Deoarece, zi de zi, suntem confruntați cu astfel de manifestări ale mâniei, negative, destructive, încărcate de ură și, în final, păcătoase. Dar putem să atribuim mâniei lui Dumnezeu astfel de sensuri? Biblia folosește doi termeni grecești pentru mânie: orj și thimos. Orș este folosit pentru a reda reacția față de o nedreptate. O astfel de reacție a avut Isus în sinagogă, într-o zi de sabat, când i-a întrebat pe iudeii prezenți dacă este îngăduit în ziua sabbatului să facă bine sau să facă rău. Să scapi viața cuiva sau să o pierzi. Evanghelistul Marcus specifică faptul că în acea ocazie, văzând împietrirea inimii iudeilor, Domnul și-a rotit privirile cu mânie peste ei. Orj nu este altceva decât indignarea față de o nedreptate ce se săvârșește în văzul omului. Celălalt termen grecesc, fimos, este folosit pentru a descrie furia distructivă, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Irod, care a fost atât de furios încât a poruncit să fie uciși toți pruncii de parte bărbătească din Betleem. Așadar, există o formă pozitivă a mâniei, indignarea, dar și o formă negativă a ei, furia destructivă. În cazul lui Dumnezeu, sunt folosiți ambii termeni, Orj, când Biblia vrea să scoată în evidență indignarea lui Dumnezeu față de nedreptățile pe care le vede între oameni, și Thimos, când Biblia vorbește despre judecata celor nelegiuiți. Este demn de subliniat că Themos se folosește doar în câteva versete biblice. Romani 2 cu 8, Apocalipsa 14 cu 10 și 19, 15 cu 1, 16 cu 1 și 19 și capitolul 19, textul 15. De fiecare dată când este folosit Thimos, contextul este cel al judecății finale, după ce mila lui Dumnezeu se va fi încheiată iar pedepsele sale vor începe să cadă peste cei care au respins ofertele îndelungate ale harului său. Dragi prieteni, dacă mânia umenească este impregnată de ură față de o persoană, o clasă socială, un grup, o denominațiune sau o etnie, mânia divină nu este îndreptată împotriva omului, ci a răului și a păcatului din inima și faptele lui. Oamenii fiind creaturi ale sale, sunt iubiți de Dumnezeu, până acolo încât atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Însă Dumnezeu nu poate iubi păcatul care l-a despărțit de creaturile sale și care l-a țintuit pe unicul său Fiu pe cruce. El urăște păcatul din adâncul inimii lui de Dumnezeu. Toate eforturile sale în marele plan de mântuire converg în a despărți pe omul păcătos de păcatul de care s-a lipit, acceptând să trăiască o viață nouă în Isus Hristos. Dacă însă omul se alipește de păcatul său, într-o atitudine de răzvrătire continuă și deplină, mânia lui Dumnezeu, îndreptată împotriva păcatului, îl lovește și pe om. Pentru binele Universului și pentru fericirea și armonia tuturor ființelor create, inclusiv a celor ce vor fi salvați, Dumnezeu va fi nevoit să-și reverse mânia, fimos, împotriva celor nelegiuiți, distrugând și ștergând orice urma păcatului din universul său. În caz contrar, păcatul și răul s-ar perpetua și s-ar dezvolta la infinit, cu complicitatea chiar a lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta este inacceptabil pentru caracterul său sfânt. Este adevărat, cuvântul mânie nu sună bine în urechile noastre, mai ales când vorbim despre mânia lui Dumnezeu. Dar oare cum ar fi un părinte care ar rămâne indiferent față de nedreptățile care se fac copiilor lui? Ce fel de părinte ar fi acela care ar rămâne impasibil văzându-și copiii bătuți, chinuiți, bagiocoriți și nedreptățiți? Mânia ca indignare nu numai că nu este păcătoasă, dar ea este chiar o manifestare a neprihănirii și a dreptății. Vai de cei care nu se indignează la vederea nedreptăților din jur. Iar atunci când vorbim despre termenul Thimos, acea mânie destructivă care se va revărsa asupra lui satana, a demonilor lui și a oamenilor nelegiuiți, oare cum ar arăta universul nostru? dacă Dumnezeu nu ar pune capăt istoriei păcatului, dacă nu ar distruge cu rădăcină și ramură orice manifestare a răului împreună cu toți cei care îl săvârșesc. Ce armonie și fericire ar mai exista pe noul pământ dacă pe el ar continua să trăiască oameni ca Hitler, Nero, Pol Pot, Torquemada sau Stalin, perpetuând la infinit răul? Cum ar arăta viața veșnică dacă oamenii ar continua să fie corupți, nesinceri, răi, lacomi, vicleni și plini de toate viciile pe care le vedem astăzi? Dragi prieteni, în derularea marei lupte dintre bine și rău, Dumnezeu se mânie. Și e bine că este așa. Acum el este indignat, termenul orj, la vederea nedreptăților care se fac pe pământ. Însă va veni curând ziua în care, la judecata finală, el își va revărsa mânia distructivă, termenul thimos, asupra tuturor celor care fac aceste nedreptăți fără să le părăsească. Nimicind orice urma păcatului, el va aduce zorile unei noi creații într-un univers plin de armonie. Atunci, în veșnicie, mânia lui nu va mai exista, căci nu va mai fi niciun motiv care să o justifice. Acum însă, binecuvântată fie mânia lui Dumnezeu! Învață de la ziua de ieri! Trăiește pentru ziua de astăzi! Speră pentru ziua de mâine! Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine!